0: Tänään, kun tätä ilmastoratkaisijat podcastia tallennetaan, on ilmastonmuutoksen oireita nähtävissä poikkeuksellisesti ja poikkeuksellisten pakkasseiden merkeissä eri puolilla maapalloa. Yksi näistä paikoista on Kreikan Ateena, josta olemme nähneet tuoreita kuvia muun muassa Akropoliista lumenpeitossa. Joskus 80-luvun lopulla hieman lämpimämmässä ilmanalassa minä kuljeskelin Akropoliin kukkulalla ja katselin Ateenan päällä makavaa saaste saastehuntua. Silloin mä ehkä saatoin olla yksi niistä, joita nuori kulttuuriantropologian opiskelija Tom Selänniemi akropoliilla tarkkaili ja mietti, mikä on saanut tuonkin ihmisen tulemaan tänne. Nyt, yli 40 vuotta myöhemmin, hän saattaa jälleen miettiä samaa asiaa, sillä tässä sitä taas ollaan Tom Selänniemen kulttuuriantrobologi katseen alla. Nyt yhdessä Pata Degermanin kanssa täällä Espoon Nuuksiossa luontokeskushaltiassa. Minä olen Markku Salminen ja tämä on Ilmastoratkaisijoiden podcast. Me puhumme ratkaisuista. Tervetuloa mukaan kuulijat ja hei vaan Tom. Hei.
1: Me keskustellaan. Tomin kanssa luontokeskushaltijan toiminnan tavoitteista ja teemoista. ja Ilmastonmuutoshan on myös yksi painopistealue. Tom, sä oot luontokeskushaltian johtaja, mutta sut tunnetaan myös turismin tutkijana, arkomatkojen entisenä varatoimisuusjohtajana ja kestävän matkailun asiantuntijana. Tom Argon kertovan Akropolin kokemuksen lopputuotteena väittelit 90-luvulla tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta aiheenasi turismin kokemuksellisuus ja olit sitten suunnilleen vuosituhannen vaihteessa Jyväskylässä kulttuuriantropologian
0: apulaisprofessorina. Mutta se sun akateeminen urasi jäi kuitenkin taakse ja sitten matkatoimisto business, vei sinut kymmeneksi vuodeksi, mutta tänään me keskustelemme urasi nykyisestä vaiheesta eli Haltiasta. Joten hypätään ajassa siihen vaiheeseen, kun matkatoimistoala oli jo takana ja päätit hyväksyä kutsun tulla vetämään tätä luontokeskushaltiaa. Tom, millaisia kuvitelmia, ennakkoodotuksia tai suunnitelmia sulla silloin oli, kun sä ryhdyit tähän työhön?
2: No, tota, Voisi sanoa sillä tavalla, että aika, aika niin kuin Hataria, jos vertaa siihen, mitä mä tiedän todellisuuden tänä päivänä olevan, mutta, mutta kun mä sain kutsun, kutsun tota mä itse asiassa olin kotkakojussa kuvaamassa kotkia, kun metsähallitus soitettiin, ja, ja mä valehtelin, että mä nukun yö, yön yli ennen kuin mä teen päätöksen, niin silloin mä ajattelin, että tämä on mahtava mahdollisuus yhdistää niin matkailualan kokemusta ja toista intohimoa niin luontoa ja luontokuvausta. Ja mä ajattelin, että tämä on elämyksellinen keskus, jonne voi houkutella ihmisiä viihtymään ja tuota, oppimaan Suomen luonnosta. Varsin pian tämä näkemys sitten lähti syvenemään.
0: Sä sanoit tuossa, että, että se mitä sä etukäteen ajattelit, niin on sitten osoittautunut ajan myötä kuitenkin ehkä vähän toivajatteluksi tai ainakin jotain muuta on tapahtunut, Niin missä Mikä on ollut kuin suurin tämmönen odotuksen ja todellisuuden välinen ero?
2: No ehkä se, että tota, mä lähdin johtamaan tätä paikkaa, melkein kuin mitä tahansa museota tai turistinähtävyyttä tai jotain tällaista. Mutta aika nopeasti mä tajusin, että haltia on jotain paljon syvällisempää. Se on totta kai se on elämyksellinen vierailukohde ja tänne voi tulla ihan vaan viihtymään, ajattelematta sen kummempia. Mutta tämä on, tää on niin kokonaisuutena, rakennuksena, näyttelynä, ympäristökasvatuksen ja kaikkien näiden teemojen kautta, tämä melkein pakottaa ihmisen miettimään omaa
1: luontosuhdettaan ja silloin ollaan jo aika niin syvissä vesissä. Tom, tähän väliin te kuuntelijat, jotka eivät ole olleet täällä Haltiassa, niin niin kerro lyhyesti suurimittain 12-vuotiaalle, että mikä on Haltia?
2: Haltia on koko Suomen luontokeskus, jossa näytetään tai tuodaan esiin Suomen luonnon monipuolisuutta eteläisimmästä kärjestä pohjoisimpaan kolkkaan. Haltia on myöskin itsessään tarina tämä on rakennuskokonaisuus, jossa yhdistyy suomalainen mytologia, ekoteknologia, Suomen luonnon monipuolisuus. Tämä on paikka, jossa ylipäänsä voisi sanoa, että tämä on ikkuna tai portti Suomen luontoon. Jos ei ole uskaltanut metsään mennä,
1: niin täältä saa sen kimmokkeen. Ja mahdollisesti jos Markku tuossa katselee, että hienoja keliä on ja halusi lähteä Lappiin johonkin kansallispuistoon, niin täältä mahdollisesti saa sitä tietoa. Täältä saa myöskin sitä tietoa, että toki parhaiten täällä,
2: täällä osataan antaa esimerkiksi retkineuvontaa tietenkin Nuuksioon, Sipoon korpeen, Rannikon alueisiin, Etelä-Suomen kansallispuistoihin. Mutta kyllä meillä on sen verran rautaista asiantuntemusta tuolla asiakaspalvelussa, että olit sitten menossa mihin tahansa, niin eiköhän täältä paikan päältä löydy joku, joka on siellä käynytkin jo.
0: Minkälainen koulutusta muuten Haltian työntekijöillä on? Minkä, Minkälaisiin ansioihin tänne tullaan? Hyvin, hyvin heterogeenista porukkaa. Et,
2: et toki meillä on luonnontieteisiin, biologiaan suuntautunutta porukkaa. Sitten meillä on vähän markkinointiin. Sitten on yksi tämmöinen hassu humanistikulttuurilaitopoli täällä, täällä johtamassa. Sitten meillä on ihan tota huippunäyttelytekniikkaan, eli tietotekniikkaan, projesointiin osaavia ihmisiä. On, on niin museopuolen kokemusta, kaikkea tällaista. Että me ollaan hyvin
1: tämmöinen kirjava joukko. Nyt kun Fyrkkaan tuli, minä vuonna hei tämä muuten valmistui? 2013. 2013. Niin te oli varmaan laadittu, että mitkä ne tavoitteet tälle on. Niin minkälaisia tavoitteita on Haltiassa? No Haltiassa on tietenkin moninaisia tavoitteita. Jos puhutaan ihan raadullisesti,
2: niin pitää tehdä rahaa. Mutta kyllä ne tavoitteet on huomattavasti syvemmällä. Että Voisi sanoa, että meillä on tietyllä tavalla jopa paradoksaalinen tehtävä. Me halutaan houkutella tänne maksimaalinen määrä porukkaa, jotta me voidaan heittää heidät ulos. Eli tota, ajatus on se, että, että niin haltijan olemassa ole, niin tarkoitus tai missio on ihmisten luontosuhteen rakentaminen tai syventäminen. Et se, että tota, no jos otetaan vaikka esimerkki joku, joku tota helsinkiläinen koulu, jossa on paljon maahanmuuttajataustasta jengiä tai sitten ihan suomalaistausta jengiä, niin siellä on paljon porukkaa, jotka ei ole koskaan käynyt metsässä tai luonnossa, vaikka me maailman maailmanluontopääkaupungissa ja metsää joka paikassa ympärillä. Haa, luontopääkaupunki. Sun pitää vähän avata se meille. No joo, siis tota... Saattelee Helsinkiä tai pääkaupunkiseutua laajasti, Helsingin seutua, miten sen määritelläänkin? niin niin missä muualla maailmassa on sellainen pääkaupunki, jonka ympäri voi tehdä semmoisen lähteä että lähtee menee Meikon metsien kautta Nuuksion kansallispuistoon. Sieltä Petikon virkistysmetsiä ja Vanhan kaupungin, vantaan pitkä koske ja kaiken näiden kautta tulee Siponkorpe ja Siponkorvet menee saaristoon ja kaiken tämän yhdistää Helsingin keskustaan keskuspuisto. Meillä on yksi Euroopan tärkeimmistä lintukosteikosta Helsingin kaupungin rajojen
0: sisäpuolella. Totta kai tämä on maailmanluontopääkaupunki. <haha> Mun mielestä oli hyvä. Mä tosi jäin miettimään sitä, että nyt kun tänne tulee porukkaa paljon osalle osalle, tietyt jutut on aika, aika uusia, niin miten ikään kuin, jos tätä ratkaisunäkökulmaa tässäkin toisi esiin, niin minkälaista semmoista niin ohjeistusta, opastusta tämmöiseen niin luonnosliikkumiseen ja... ja mitä, mitä tuolla odottaa ja miten siellä toimitaan, niin on, onko täällä, tuleeko, onko se jonkinlainen niin ohjepaketti vai, vai miten, miten sitten annetaan tämä niin tilanne?
2: No Voisi sanoa, että me kaikki haltialaiset, miksi kaikki metsähalutkosluontopalveluissakin, niin tuota, meitä on rokotettu sellaisella rokotteella, että, että meillä on esimerkiksi retkietiketti hyvinkin tärkeänä mielessä, eli kuinka käyttäilytetään kansallispuistossa. Suomalaiset tuntee joka miehen oikeudet aika hyvin, mutta meillä on usein hieman laajempi tulkinta siitä, että mitä saa tehdä, kuin mitä oikeasti saisi kansallispuistossa tehdä. Sitten on tietenkin se, että meillä on vastuullisen retkeilyn vastuullisen luonnossa virkistäytymisen ohjeistusta. Tuosta meidän on saa niitä neuvoja. Meidän nettisivuilta joka paikasta kerrotaan, että mitä saa tehdä, mitä ei, ei saa tehdä ja tavallaan just, että mitä pitää tehdä luonnosta. Sinne luontoon pitää mennä nauttimaan, mutta luonnon ehdoilla. Mielestäni mun mielestä aika hyvä esimerkki näistä jokamiehen oikeuksien niin kun venyttämisestä on se, että meidän retkiratsioissa on vapaaehtoisten kanssa yhdessä tuhottu 300 laitonta tulipaikkaa pelkästään on kansallispuistossa. Että et jokamiehen oikeus ei tarkoita sitä, että kansallispuistossa saa tehdä nuotia.
0: Yllättävä iso määrä tuommoinen. Se kertoo kyllä tietysti siitä, että, että joku, joku asia vielä olisi koulutettavana.
2: Kyllä, mutta toisaalta se kertoo myöskin sen, että se niin tavallaan ilahduttavana sen, että on kääntöpuoli, että, että totta kai se on hienoa, että ihmiset liikkuu luonnossa ja viihtyy siellä nauttii, mutta siinä on tietyt pelisäännöt, että siellä pitää mennä luonnon ehdoilla. Ja sitten täytyy muistaa se, että vaikka me ollaan Ruuhka-Suomen kansallispuistossa täällä, jossa niin ilman muuta on selvää, että virkistyskäyttö on tosi intensiivistä, niin tota, silti kansallispuisto on perustettu nimenomaan luonnonsuojelumielessä että sitten sillä mahdollistetaan virkistys- ja matkailukäyttöä, mutta se on perustettu sen takia, että täällä on sellaisia luontoarvoja, jotka halutaan
1: säilyttää. Kyllä. No tämähän on varmaan nyt tämä korona, joka pamahti, niin, niin Nuuksio oli niin täpösen täynnä. Ja nyt on varmaan boumi meneillään, että myös sellaisia, jotka ei välttämättä aikaisemmin ollut Nuuksiossa tai kansallispuistossa, niin, niin ei ihan tiedä, että miten täällä pitäisi toimia. Niin Silloin te annatte täältä ohjeita, että hei, tehkää näin. Juuri näin. Ja tuota Pyritään vaikuttamaan totta
2: kai ihan fyysisesti tässä, me Aspassa, mutta, mutta niin kuin se somekanavissa on tuotu tätä retkietikettiä esiin. Ylipäänsä pyritään monikanavaisesti viestimään siitä, että mitä
1: tarkoittaa vastuullinen luonnossa liikkuminen. Joo, tähän jatkokysymys ennen kuin Marko taas hyppää tuohon keihin, nyökyttelee siellä vaan, niin, niin anna meille nyt hei, kolmessa tärkeintä asiaa, mitä sulle tulee niin näin hihasta heittäin, että mitä kannattaa nyt muistaa, kun lähtee luontoon?
2: No yksi tota, hyvä muistisääntö on se, että kaiken mikä sinne kannattaa, tuot myöskin pois. Ota vain valokuvia, jätä vain meillä mielellään pieni jalanjälki, eli ei myöskään kerää sieltä mitään ylimääräistä mukaan. Eli toki siis marjoja, sieniä saa, saa ja pitääkin kerätä, mutta se, että tota, et mitään roskia ei Se on tosi tosi tärkeää ja mun mielestä siinä ollaan onnistuttu aika hyvin, että että ihmiset tajuaa nykyään, että että ei sinne luontoon heitellä edes niitä maskeja. Ja sitten on tietenkin se, että, että tota, tosi tärkeää on se, että, että niin kun vaikka luonnossa saa ja pitää liikkua, niin huomioidaan sitten esimerkiksi se, että jos siellä on vaikka kyltti, että tässä on rajoitusalue, että älkää, älkää liikkuko. Se voi olla vaikka lintujen pesimäaluetta tai siellä voi olla jotain sellaista, sellaista sammalta kalliolla, jonka uusiutumiseen menee tuhat vuotta. Niin kun sen käy allaamassa, niin se, se jälki on sitten lähestulkoon peruuttamatonta jos tämmöiset hyvät neuvot pitää mielessä ja sitten myöskin sen, että kunnioittaa muita luonnossa liikkuja, että se gettoblaster ja tota pussikalja, niin sen voi sillä kotipuistossa ottaa esiin, mutta ei
0: mielellään kansallispuistossa. Tässä on pikkusen jo avattu näitä haltijan toiminnan tavoitteita. Tuossa alussa jo tuli myös selville, että tosiaan niin ilmastonmuutokseen liittyvät teemat ja asiat on yksi teidän teidän tämmöinen ehkä jopa yhdenlainen avain, avain juttukin, niin mitä, mitä siihen sisältyy, Minkä, minkälaisiin tavoitteen sitä ilmastonmuutosasiaa olette lähteneet tekemään täällä?
2: No oikeastaan se lähtee, lähtee hyvinkin konkreettisista asioista, että silloin kun haltija ruvettiin suunnittelemaan rakentamaan, niin oli aika selvää, että jos me tehdään niin kuin koko Suomen luontokeskus, niin jos se tehdään tota betonirakennuksessa, joka on öljylämmitteinen ja me kerrotaan luonnon monipuolisuudesta, monimuotoisuudesta ja, ja tota kestävästä kehityksestä, niin se viesti on falski. Jos me tehdään se paikassa, joka itsessään ei ole kestävä. eli lähtökohta oli se, että tehdään niin kestävä rakennus kuin kun tota silloisen tietämyksen mukaan on mahdollista ja silloin testattiin myöskin monia semmoisia teknisiä ratkaisuja, josta ei tiedetty, toimiksi ne ja nyt sitten on kahdeksan vuotta viritelty ja nyt ne ne viimeisetkin on saatu aika hyvin toimimaan. Elikkä se, että rakennus itsessään on on ekologinen, ilmastoystävällinen, niin se on se lähtökohta, koska se on tämmöisen paikan suurin jalanjälki. Voidaan varmaan palata sitten näihin näihin teknisiin ratkaisuihin tässä myöhemmin, mutta mutta se ehkä miten me vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ylipäänsä edistämään kestävää kehitystä. Tulee sitä kautta, että me koetaan olevamme tärkeä influensseri. Eli se mitä me kerrotaan, mitä me tuodaan meidän näyttelyssä esiin. Ne ei välttämättä aina ole helppoja asioita. Meillä on ollut myöskin aika vaikeita kantaa ottavia teemoja meidän vaihtuvissa näyttelyissä me pyritään tuomaan ihmisille sitä ahaa elämystä, että, että okei, me ollaan tekemisissä jonkun merkittävän asian kanssa. Ilmastonmuutos, lajien katoaminen, kaikki tämmöinen biodiversiteetin katoaminen on hirveän isoja asioita. Ja ne tuntuu välillä siltä, että, että niin kun minä yksittäisenä ihmisenä en pysty tekemään mitään niille. Niin se meidän toinen viesti on sitten se, että me pyritään tuomaan aina esiin niitä mahdollisuuksia, että hei sinäkin voit tehdä jotakin. Sä et yksin voi ratkaista esimerkiksi biodiversiteetin katoamista, mutta sä voit vaikuttaa siihen. Omalla, omilla valinnoilla. Ja se on ehkä se meidän tärkein vaikutus. Toki meillä on sitten oma kestävän kehityksen tiimi, jossa pohditaan, että, että mihin meidän kahvinporot menee ja, ja tota, minkälaisia lampuja käytetään ja niin edespäin. Ja se on tosi tärkeää, koska se heijastuu arkipäivään. Me jokaisen työntekijän arkipäivä, me kotona tehdään niitä samoja ratkaisuja. Mutta kyllä sanoisin, että niin kun se manifesti, minkä tämä rakennus itsessään kertoo, että on mahdollista tehdä tämmöinen iso pytinki kestävällä tavalla. Ja toinen on sitten se, että miten me vaikutetaan meidän kävijöihin. Meillä on esimerkiksi luontokoulutoimintaa. Me ollaan valtakunnallisesti merkittävin ympäristökasvattaja ja meillä käy, käy kuitenkin merkittävä määrä vierailijoita silloin, kun taas saadaan koronan auki, niin, niin varmaan, varmaan tulee jatkossakin olemaan. Niin me pyritään vaikuttamaan toki hienovaraisesti syyttämättä jokaisen meidän kävijän sillä tavalla, että jokaisessa syntyy se pieni luonnon ystävä. Toki täytyy myöntää, että se henkilö, joka haltijaan tulee, niin hän on jo ehkä hieman käännynnäinen, että on joku tietty intressiluontoa
1: kohtaan, mutta me pyritään syventämään sitä, sitä kokemusta. Suomessa on monta vuotta näytetty mallia muille maille, että millä tällä kannattaa joku tietty asia hoitaa, teknologiassa niin 4G, 5G, digitalisaatio, telkkarissa, meidän koulujärjestelmä ynnä muuta. Tänne tulee ihmisiä, paljon suomalaisia, mä oon kuullut, että just luokkia ja, ja tulee tänne tsiigaa, mitä täällä on, mutta varmaan paljon ulkomaalaisiakin. Onko tää se paikka, että voidaan näyttää, että näin me Suomessa toimitaan, ottakaa mallia meistä. Hyvin pitkälle kyllä.
2: Meillähän käy, tai siis normaaliaikona käy myöskin paljon ulkomaisia ryhmiä. Usein on myöskin tämmöisiä erityisintressiryhmiä, on arkkitehtejä tai kaupunkisuunnittelijoita tai, tai insinööriporukoita tai muita. Ja heille kaikille kerrotaan nimenomaan haltijan ekoteknologiasta että kuinka voidaan tehdä rakennus, joka itsessään on hiilivarasto, miten voi olla tällainen rakennus 80 prosenttisesti energiaomavarainen, miten yhdistetään aurinkoja, ja kallionlämpöä, kaikkea tällaista. Kerrotaan niitä tämmöisiä pioneeriratkaisuja, mitä, mitä Haltiassa on tavallaan niin laboratoriona testattu. Mutta sitten toisaalta myöskin tuodaan esiin tätä meidän suomalaisten, sanotaanko poikkeuksellisen läheistä luontosuhdetta, joka tosin Valitettavasti on ehkä ollut vähän rapautumassa viime aikoina, kunnes tuli korona ja heitti ihmiset takaisin luontoon, mutta, mutta tota, meillä on poikkeuksellisen läheinen ja syvä luontosuhde. Et, et tota, monissa paikoissa luonto on joku tämmöinen telkkarin dokumenteista korkeintaan nähtävissä oleva ja meillä sitä on joka paikassa läsnä ja meillä varmaan niin kuin Kaikilla ainakin meidän ikäisillä, niin me ollaan pienestä pitäen totuttu liikkumaan luonnossa. On sienestetty, marjastettu, joskus vanhempien pakottamana, on kalastettu, osa on metsästänyt niin edespäin. Me ollaan kaikki liikuttu luonnossa. Ja se on, se on niin, niin merkittävä osa meidän suomalaista identiteettiä, että on täysin mahdotonta ymmärtää meidän kulttuuria, jos ei ymmärrä meidän luontosuhdetta. Ja se konkretisoituu kyllä joskus aika totaalisesti, mulla on pari hyvää esimerkkiä. Siitä tämän haltiauran aikana, kun mä oon istunut tuolla pääkaupungissa, oli hienommalla terrassilla näin mainoksena, sanottuksen lounaalla. Kerran siihen tuli japanilainen pariskunta, ja tota, ne jäi, jähmetty siihen, siihen kaiteen viereen. Ja tota, kun oli siinä ollut jäähmettänyt jonkun aikaa, mä menin kysymään, että onko kaikki ok. Niin nämä sanovat, niin, mutta me ihaillaan tätä koskematonta luontoa. Mä katsoin, että tuossa on hiekkakenttä ja sitten tuossa on rakennuksia, tuossa menee sähkölinja ja siellä on mökkejä vastapäätä. Mm. Joo, että mun käsitys koskemattomasta luonnosta on jotain muuta, mutta heille tämä oli niinku kokemus, joku autenttinen luonto. Toinen oli shanghailainen uranainen, kolmekymppinen, joka oli tullut sitten ensimmäiselle Euroopan matkalleen ja tota, ihaili myös tota sitä näkymää. Ja mä menin juttelemaan, että, että kiva, että olet tullut tänne käymään, että mikä tässä on niinku sun mielestä erikoista. Näen sinisen taivaan ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja nämä on semmoisia juttuja, ne on meille itsestään selviä tavalla, mutta nämä on äärimmäisen arvokkaita.
0: Joo, tuo hyvä ajatus, minkä otit esiin nimenomaan tuosta, että miten ympäristö, elinpiiri tavallaan luo tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, joita sitten ei tavallaan näe sillä tavalla, kun joku tulee ulkopuolelta tänne ja mm. sen silmät poimii jotakin sellaista, mitä, mitä meidän silmät ei, ei tavallaan enää kykene. Mutta se on to, toisaalta niin kuin aika hyvä muistutus meille myöskin, että se on niin arvokas asia, että, että ei kannata joka päivä suhtautua siihen itsestäänselvyytenä, että sen myötä tavallaan tämä säilyttäminen ja luonnon hyvinvointi, niin ne on Isoja tarpeellisia asioita. Joo, tämä on ilman muuta näin. Ja tota, vähän samalla tavalla kuin
2: kun näissä, näissä mun esimerkkeissä se elinympäristö oli muovannut sitä näkemistä siitä, että mitä, miltä luonto näyttää, niin kyllä tässä pitää niin katsoa myöskin sisäänpäin, joskus pistää niin jonkun ulkopuolisen hausut jalkaa ja tarkastella meidän suomalaisten tapa käyttää luontoa. Me puhutaan paljon luonnon kestävästä käytöstä. Mutta jos katsoo, että kuinka pieni osa meidän metsäpinta-alasta on enää luonnontilaisessa tilassa tai että kuinka tavallaan suruttomasti me ollaan käytetty meidän, meidän ehkä tulevaisuuden merkittävintä kalleinta luonnonvaraa eli vettä, niin kyllä meillä on peiliin katsominen, että, että ne on meille niin selviä että, että, tota, että oikeastaan jos ajattelee vaikka tästä, tästä lähtee ajamaan Pohjanmaalle. Mä oon keski kotosin kotoisin Kruunupyystä. Siinä on semmoinen 500 kilometriä matkaa. Siinä yhtään annettu metsää välissä, pelkkää puupeltoa. Että kyllä tämmöiset asiat pitäisi, pitäisi jotenkin syöpyä mieleen, että meillä on jotain
0: ainutlaatuista, mutta sitä kannattaa vaalia. Tämä on muuten mielenkiintoinen ajatus, tämä metsän käsite ja käsitys siitä, että, että, että miten Keskimääräinen suomalainen ajattelee, että mikä on metsä, koska kyllä mä luulen, että se on mennyt siihen suuntaan, että toi mainitsema puupelto vastaa aika keskimäärin ihmisen ajatusta siitä, että mikä on metsä, että tarpeeksi tiheessä, kun siinä kasvaa puuta, niin se, se on se metsä, mutta että just se monimuotoisuus, mikä puuttuu sitten ehkä tämän kaltaisista, niin tuleeko sitten enää havaituksikaan? Näin voi hyvin olla. Jos ajatellaan vaikka terve vanha metsä, niin siitä
2: on kolmasosa vähintään lahopuuta. Sitä ei talousmetsissä juuri juuri näin. Toki siis täytyy ottaa huomioon se, että kyllähän kestävää metsätalouttakin on olemassa ja siitähän me ollaan maana riippuvainen. Mä luulen, että pikkuhiljaa tässäkin asiassa asiat menee oikeaan suuntaan, mutta sitäkin tärkeämmäksi nämä meidän kansallispuistot muodostuvat, että meillä on on näitä saarekkeita, joissa sitä
1: luonnon monimuotoisuutta oikeasti vaalita. Vielä hypätäkseen takaisin tuohon sun esimerkkeihin. Niin tota Lisäys siihen, niin kävin tuossa syksyllä tuossa nousiossa, ja siitä tuli yhdeksän kiinnolletta vastaan ja niillä oli hengityssuojamet. Tämä oli muutama vuosi sitten. Ja heiltä, että miksi teillä on hengityssuojamia, niin sanoin, että tässä on niinku huono ilma. Että oli keskellä kansallispuistoa. No, että ei, että tässä on maailman, maailman parasta ilmaa. sinne ne kattomoi ihan tyhmälle. Sanoit, että ei todellakaan. Katsoin, että kaikki lehdet on, 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 on tuossa maassa. Että mitä lehteä enää puussa. Niin mä sanoin, että joo, tämä kuuluu asiaan. Tämä on joka vuosi. Siis ne mm-hmm. Joka vuosi. Niin kyllä, mä luulen, että me joudutaan jotenkin kouluttamaan myös näitä. Niin kun, Kaikkia tyyppejä, jotka tänne tulee. Ja oikeastaan tähän, tähän jos hypätään takaisin tähän taloon vähän, niin tuo arkkitehti Rainer Mahlamäki, joka tätä taloa sitten suunnitteli, niin sai kipinän sitten Suomen kansallis Kalevalasta, maailman synnystä kertovasta runosta. Ja sen mukaan alussa oli vain vettä ja ilmaa. Ja hyvä, että mainitsit myös sen veden, koska tähän on täynnä sitten vettä, koko tämä niin nuuksio. Ja sitten muun muassa tämä, tämä, me istutaan tällä hetkellä näyttelytilassa, missä on sotkan munatossa meidän takana, näkyy myös videoissa, mitä tässä videoidaan tätä niin podcastia, niin voitte sieltä sitä. Niin, mutta mun mielestä varmaan aika hyvä mielikuvitus, koska täällä löytyy kaiken paljon muutakin, kuin vain sitä niin kuin vettä ja ilmaa. Tässä on paljon puuta ja, ja se, että miten te olette tämän lämmittänyt ja, ja näin. Tässä on tullut aika varmaan hyviä esimerkkejä kaikille meille. Kerro vähän he, siitä teidän niin kuin, miten, mistä saat energiaa tämän paikan lämpien, lämmittämiseen?
2: Joo, siis tähän tota, tosiaan Suomen suurin massiivipuutalo ainakin toistaiseksi. Onneksi kohta tulee varmaan isompiakin. Niin, tota, et, Haltiahalli silloin on esimerkki siitä, että tehdään tämmöistä ekologista puurakentamista. Ja tota, mennään kohta takaisin Rainerin, Rainerin aivoituksiin, mutta tämä energiaratkaisu on aika mielenkiintoinen, että tota, jos ajatellaan aurinkolämmön käyttöä Suomessa energialähteenä, lämmitysenergialähteenä, niin siinä on ollut ongelma, että silloin kun meillä on aurinkoa, me ei tarvita lämpöä ja silloin kun me tarvitaan lämpöä, meillä ei ole aurinkoa. Miten ratkaista tämä dilemma? No, Haltiassa se on ratkaistu hybridiratkaisulla, eli meillä on aurinkolämpökeräimet katolla, jotka kerää kesäisin lämpöä, jota me ei tarvita muuta kuin vähän lämmitysveden lämmittämiseen. Se kaikki ylijäämä lämpö pumpataan peruskallioon. Meillä on 11 kilometriä porakaivoo tuolla Haltian alla. Me pumppaamme sen aurinkolämmön sinne. Normaalisti, jos käytät kalliolämpöä, niin porakaivojen välillä pitäisi olla vähintään 15 metriä, ettei sieltä se energia tyrehdy, mutta meillä se on lämpöakku, eli on 5 metrin välein. eli me lämmitetään peruskallio ja nyt kun meillä on pakkaset, paukkupakkaset päällä, niin nyt haltia lämpenee viime kesän Me otetaan se varastoitu aurinkolämpö sieltä kalliosta takaisin ja tämä ei lopu tähän, koska sitten jos ajatellaan, että sitä aurinkolämpöä kerätään kesällä ja meidän pitäisi saada viilennettyä tämä paikka jollakin. No kun me pumpataan se aurinkolämpö sinne kallioon, niin kalliossa oleva kylmäenergian pitää päästä johonkin, joten me otetaan se kallio kylmä sieltä paluuputkessa ja jäähdytetään haltia aurinkolämmöllä. Kuulostaa aika paradoksaaliselta, että näin tämä vaan tapahtuu. Ja Kaikki ylijäämälämpöä, esimerkiksi ravintola, rasvahuvastus ja muusta, kaikki pumpataan sinne kallioon, kunnes se on saturoitunut. Yleensä tuossa joskus elokuussa ja sitten meillä tulee vähän hukkalämpöä. Sen lisäksi me tuotetaan aurinkosähköä. Täällä voi esimerkiksi tulla lataamaan sähköautonsa aurinkoenergialla ja me tarjotaan sähkö sit, sähköt tuossa parkkipaikalla.
1: Montaks äh, neljä metriä tuossa katolla
2: Nyt pistit vaikeen. Meillä on siellä varmaan semmonen 400 neliötä niitä paneeleita. Sitten koko katto on jossakin tuossa tuhannen neljän paikkeilla. Ja Sitten tulee aika paljon sähköä. Siitä tulee aika paljon sähköä ja tulee myös aika paljon lämpää.
0: Teillähän myös, kun tuolta rakennuksen vieressä olevasta korkeasta tornista katsoo, niin sen näkee tosi hyvin. Sehän näyttää ihan sellaiselta kukkaniityltä kesällä se teidän katto. Mikä sen salaisuus on? Joo, se osa katosta, joka ei ole
2: näiden aurinkokeräimiin peittämä, niin se on viherkatto. Eli siellä on erilaisia mehikasveja, sammalia sun muita vastaavia. Ja ensi kesänä siellä on myöskin Haltian oma mehiläiskylä. Ryhdymme tuottamaan myöskin Haltian omaa hunajaa. Ja sitten samalla autamme pölyttäjiä selviytymään, koska se on ilmastokriisin ohella ehkä meidän tota, ihmiskuntaakin merkittävimmin uhkaava on tämä kato
0: Kohta meillä ei ole ruokaa, jos ei ole pölyttäjiä. Kyllä se on yksi osoitus tämän laji, lajikadon valitettavista tuloksista. No, Tuossa tuli monta hienoa esimerkkiä tosiaan tämän rakennuksen teknologisista, jopa poikkeuksellisista ominaisuuksista. Tätä voisi kutsua ekoteknologiaksi. Tämä sana ekoteknologia, kun me näissä näissä podcasteissa pyritään aina löytämään kolme käsitettä tai termiä, jotka liittyvät meidän siihen kulloiseenkin aiheeseen, mutta myöskin tähän ilmastonmuutokseen, tässä Haltia-podcastissa tämä ekoteknologia on nyt yksi termeistä. Ylipäänsä niin tämä,
2: tämä sana ekoteknologia, niin, niin se voi joskus hieman hämärtää. Ajatellaan, että se on jotain tämmöistä niin kuin, sinänsä ekologista. Esimerkiksi ekologinen puuvillan tuota tai muuta. Ekoteknologia viittaa kaikkiin sellaisiin ratkaisuihin, joilla pystytään jotain, jotain meidän elämänalueetta tai elinkeinoaluetta toteuttamaan ekologisemmin kestävämmällä tavalla. Ja tämän energiaratkaisun lisäksi Haltiassa ehkä merkittävä, todella merkittävä ekoteknologinen ratkaisu on nimenomaan massiivipuun käyttö. Eli jos ajatellaan sitä, että silloin, kun se metsä kasvaa tuolla, tuolla tota ulkona, niin se on hiilinielu. Sitten jos se metsä kaadetaan ja siitä tehdään rakennuselementtejä, niin kuin Haltiassa massiivipuuelementtejä, niin siitä rakennusta tulee hiilivarasta. Ja tämä haltijan hiilivarasto toivottavasti on pystyssä monta sataa vuotta. Eli se hiili on varastoituna meidän seiniin eikä pääse vapautumaan tästä, tästä takaisin ilmakehään. Ja tuota, tuollainen kuutiometri tuota CLT, cross laminated timber, ristiinlaminoitu kuusi, niin kuutiometri sitä sisältää noin tuhat kiloa hiiltä, hiilidioksidilmakehästä. Eli se on varastoituna tonne, ja meillä on sitä, sitä tuota, joitakin satoja tonneja täällä vissiin täällä seinissä. On aika paljon puuta käytetty. Energiaratkaisut tietenkin, valaistusratkaisut, ilmasto, ilmastointiratkaisut. Ylipäänsä niin kuin ekoteknologia, se joskus sekoitetaan siihen, että tehdään kalliimpia ratkaisuja, mutta useimmiten ekoteknologiset ratkaisut tarkoittaa myöskin sitä, että käytetään energiaa vähemmän. Eli se voi olla, että se alkuinvestointi voi olla pikkasen korkeampi, mutta se maksaa itse takaisin aika nopeasti. Että, että tota, jos ajattelee vaikka, vaikka eduskuntatalo, joka käyttää, käyttää tota haltian verrattuna oliko se nyt 24 kertaa enemmän sähköenergiaa, niin siinä on yksi, yksi vertailukohta, että voidaan tehdä ää,
1: halvalla tai kalliilla ja sitten voi olla ylläpitokustannukset joko halvat tai kalliit. Okei. Okay. Mainitsin, että teidän valot tässä näin, liittyy valoihin myös niin onko LED-valoja täällä vai miten te olette valaistu? On, on LED-valoja. Toki sitten
2: näyttelyteknisesti niin on tiettyjä, tiettyjä tota ratkaisuja, joita vielä ei pysty tekemään kauhen energiatehokkaasti, mutta kyllä me ollaan niinku, silloin, kun tätä on rakennettu ja tänne on valittu näitä ratkaisuja, niin, niin niin ekologisia kuin mahdollista. Ja nyt sitten aina sitä mukaan, kun joku vanha ratkaisu tulee tiensä päähän, niin sitten valitaan taas se ekologisen ratkaisu siihen. Esimerkiksi projektorien sähkön käyttö on huomattavasti pienempää kuin alkuperäisen setin. Pyritään löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka tavallaan tukee sitä meidän kokonaisviestiä.
0: Tuossa kun keskusteltiin vähän aikaisemmin, niin oli puhetta siitä, että osa tämmöisistä ekologisista, ekoteknologisista ratkaisuista saattaa myös olla aika vanhaa teknologiaa. Että se ei tarvitse olla tämmöistä ultrauutta, että itse asiassa vanhassa vara parempia tälläkin täälläkin on ilmeisesti jotain esimerkkejä, että on hyödynnetty nimenomaan vanhaa koeteltua teknologiaa.
2: Kyllä joo. Tota, jos jos tota, katsoo haltijaa ulkoapäin, niin siinä on semmoinen kaunis ruskea ö, pintaverhoilu. Näissä meidän ilmastolossa on ongelmana puuverhollalaiset tuppaa lahoamaan. Mutta tota, jo semmoinen 150-200 vuotta sitten oli kehitetty täysin myrkytön puun kyllästämiskeino. Natriumsilikaatilla kyllästäminen, eli niin sanottu vesilasipuu, jossa kaikki puusta korvataan natriumsilikaatilla, joka on täysin myrkytön. Sitten joku tuli ja keksi, että hei, Pannaas nämä kaikki sellaisen painekattila, ja He heittää myrkyt perään, niin ei ihan laho. Ja nyt meillä on kaatopaikat tänne tota, ongelma ongelmajätettä. Hmm. Tämä vesilasipuu on teknologialtaan tai tekniikaltaan kalliimpi, mutta se on myöskin kestävämpi. Ja se on täysin ekologisesti hävitettävissä. Siinä ei ole mitään myrkkyä. Mistä, k- mistä tätä silikaattia saadaan? Se on hiekkaa. Se, siis, se on oikeastaan niin kuin, niin kuin tämä vanha sana vesilasipuu tarkoittaa, eli hiekkaa kun sulatetaan, siitä saadaan lasi ja sitten kun se tietyllä tekniikalla imeytetään puuhun, se korvaa puussa olevan, olevan niin orgaanisen materiaalin ja siitä tulee tavallaan keinotekoisesti fossiloitu puu.
0: Aika mielenkiintoista, olen niin kädetön että tuo kuulostaa mun mielestä todella niin ultra uudelta, mutta mm. miten tämmöistä on ennen maailmassa sitten osattu, jos tämä on vanha teknologia? Että, että
2: Joo, kai sitä ennen, ennen vanhaan alkemistit kaikenlaista yrittivät keksiä. Joku on vahingossa keksinyt tämmöisenkin tekniikan. Tai sitten on, on niin joku ihmettely, että jostain on löytynyt fossiiloituneita puita, että mitenköhän tämän tämmöiseksi on tullut. Et, et joku, joku siellä insinööri on, on näitä miettinyt. Mutta monet näistä niin vanhasta ratkaisusta on ihan niin järkeenkäypiä, niin esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto miksi siihen tarvitaan koneisto väliin ja miksi, sitten, miksi, miksi pitää asuntojen olla alipaineistettu kun imetään sitä ilmaa pois, kun painovoimana ilmanvaihto täällä meidän leveyspyydellä toimii aivan erinomaisesti.
0: täällä hän on siis Haltiassa sen kaltainen
2: No Itse asiassa täällä ei ole näin isoon tilaan painovoimassa ilmanvaihdon ratkaisu ei kokonaisuudessaan toimi, Et sen takia meillä on, on täällä koneellinen ilmanvaihto, mutta me otetaan kaikki
0: lämpötalteen siitä. Selvä juttu. Mennäänkö eteenpäin tässä meidän käsite Kyllä. Ja mm. tota noin, eli ensimmäinen
1: oli se ekoteknologia ja selvisi, että tämä on niin Suomen suurin fossiili tämä mesta, äh, mutta sitten meillä on toinen, joka ei ole ainoastaan yksi sana, vaan se on tällainen pieni lausekin, että kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.
0: Sana hirviö. Niin, tota, niin marko sinulla on jotain? Niin, mä voisin ensin niin yleisöltä tasolla kertoa mikä toi on? Ja sitten Tom ehkä voisi avata sitä haltijan näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa nyt nimenomaisesti sitten täällä. Eli näin siitä sanotaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK on kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. Yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteisymmärrys muutoksen välttämättömyydestä on sitoumuksen perusta. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Yhteiskuntasitoumus on kestävän kehityksen toimikunnan tulkinta siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja vielä, että käytännön toimet määrittävät kestävän kehityksen sisällön. Mitä nämä käytännön toimet siis täällä Haltiassa ovat?
2: No tietenkin ne lähtee siitä meidän suurimmasta eli itse rakennuksesta ja sen, sen ylläpidosta, että, että usein museot ja näyttelykeskukset on aikamoisia energiasyöppöjä ja Haltian ratkaisujen takia niin mehän voitettiin vuonna 2015 Euroopan vuoden museot nimenomaan kestävyyden takia ja tuomaristo päätti perustaa siihen emia kilpailuun nimenomaan Haltian esimerkin takia tämmöisen sustainability-luokan. Eli semmoista ei aikaisemmin ollut, kunnes tuomaristo kävi täällä ja totesi, että tällaiselta museoiden pitää tulevaisuudessa näyttää. Mutta me käsiteltiin sitä ekoteknologiaa, joka on niin tavallaan se fundamentti tai se kivialka, jonka päälle kaikki muu rakennetaan. Sitten meillä on esimerkiksi se, että ravintolan kanssa on sovittu ruokahävikin minimoimisesta ylipäänsä niin tavallaan sen ruoan hiilijalanjäljen pienentämisestä. Mietitään, että mitä tuotteita meillä on haltia shopissa myynnissä, että ne edustaa kestävää kehitystä, on eettisesti kestäviä. Tietenkin sitten meidän oman kestävän kehityksen tiimissä, jossa mietitään kaikkia näitä asioita. Mutta mä sanoisin, että toinen fundamentti, toinen kivijalka, jonka varassa tavallaan tämä sitoumuskin lepää, sen itse rakennuksen ja tämän toiminnan pyörittämisen ohella on ympäristökasvatus luontokoulun, koululaisluokkien vierailujen kautta ja myöskin sen viestin kautta, mitä me kaikille vieraille, kaikille asiakkaille täällä pyritään tuomaan, niin on se, että me pyritään vaikuttamaan siihen, että ihmiset tekisivät tai ensin ihmiset ymmärtäisivät paremmin omaa luontosuhdettaan ja osaisivat sitä kautta tehdä vastuullisempia valintoja. Se on ehkä se, missä meillä on se kaikkein paras vaikuttamisen mahdollisuus ja myöskin se kaikkein paras keino edistää tuon sitoumuksen kirjainta on nimenomaan
0: se, että pyritään vaikuttamaan ihmiset ihmisiin, käy. Niin se puhuitkin aikaisemmin just tästä influensserin näkökulmasta ja toinen on siis aika hyvä, kun me mietitään näitä ratkaisuja, niin hieno tapa jalkauttaa juuri tämän nimenomaan tuonne niinku nuoriin lapsiin se, että, että mä luulen jopa, että, että valmius vastaanottaa ennakkoluulottomasti niin omaan elämään ja tapoihin ja tottumuksiin liittyviä niin uusia kestävän kehityksen toimintamalleja niin on jopa varmaan parempi kuin sitten vanhemmissa ihmisissä, jotka ehkä ovat luonneet niin sen oman elämänsä mallin ja toki pakon edessä meistä kukin tietysti kun tarpeeksi ymmärtää ja ajattelee, että että mikä on oikea asia tehdä ja mikä taas ei, niin niin sieltä sieltä sitten syntyy tietysti, mutta että se luontevuus voi olla just tämmöisessä opetusmallissa. Nimenomaan ja mun mielestä Haltian luontokoulussa, niissä
2: alkuperäisissä luontokouluohjelmissa, mitä, mitä laadittiin, kun mietittiin kohderyhmää, niin siinä on ajateltu harvinaisen fiksusti. Jos ajatellaan suomalaista maailmanluokassakin erinomaista koulukasvatusta, niin jo Esikouluvaiheessa ja alaluokilla on ympäristökasvatusta, mutta sitten jostain syystä, kun päästään yläasteelle, niin se vähän niin kuin katoaa. Ja meillä on niin kuin luontokoulu sisällöstä aika paljon suunnattu nimenomaan niin 6-9 luokkalaisille. Nyt on mietitty myös aika paljon toisen asteen oppilaitoksia, koska silloin, kun tota ihminen tulee murrosikään ja me kaikki, jolla on ollut murrosikäisiä lapsia, tai jos muistaa oma niin päässähän tapahtuu omiton juttu että kaikki kytkökset taivossa katkee, Sitten olla vuosi pari, ollaan tai joskus vähän pidempääkin ollaan ihan täydessä sekamelskassa. Sitten ne rupeaa kytkeytymään uudestaan. Ja jos siinä vaiheessa, kun ne rupeaa kytkeytymään uudestaan, pystytään vaikuttamaan siihen, että miten ajatellaan ilmastonmuutoksesta, kestävästä kehityksestä, luontosuhteesta, niin silloin siitä jää pysyvä jälki. Että jos siinä kohtaa pystyy vaikuttamaan ihmisten ajatuksiin ja asenteisiin, niin silloin on kauaskantoiset vaikutukset. Ja niin kuin sanoit, niin, niin tuota, meitä vanhoja jääriä aika vaikea käännettä
0: Toisinaan joo. Kyllä sen huomaa joskus itsestäkin, että tietojen asioiden kohdalla se tapa ja tottumus on niin syvällä, että vaikka tietoisesti saattaisi miettiä, että mun pitää tehdä tätä asiaa jatkossa toisella tavalla, mutta että kerta toisen jälkeen yllättää itsensä tekemästä uudelleen ja uudelleen sillä vanhalla. Vanhalla meiningillä.
1: Eli sanokaa teidän Mutsille ja Fajolle, jotka ovat yli 50-60-vuotiaita, niin kuunnelkaa tätä ilmastoratkaisijan podcastia. Niin tässä saa hyviä kyllä niinku ratkaisuja, että miten pitäisi toimia ja tarinkoa kuulla ja tehdä. Marku, meillä on kolme sanaa. Kolmas, on kolmas sana.
0: ja se putoo aivan loistavasti nyt tähän, mitä nyt just tässä on sanottu. Haltian teema, toiminta-teema tälle vuodelle on luonnon hyvinvointi ja tämä on yhdyssana, kaikki, kaikki kolme sanaa yhteen kirjoitettuna. Luonnon hyvinvointi ja sen vaikutukset ihmisen aivoihin ja kehoon. Pureudutaan pikkusen siihen noihin vaikutuksiin, mutta et avaa tuota käsitettä. Se on mielenkiintoinen, kun se on yhdyssana, että, että mihin ne viittaukset siinä nyt oikein osuu. No oikeastaan tota, voi ajatella sillä tavalla, että se
2: ajatus, mitä ajetaan takaa on se, että hyvinvoivassa luonnossa voi ihminenkin hyvin. Eli hyvinvoiva luonto heijastuu hyvinvoivaan ihmiseen. Sitten jos mennään vaikutuksiin, niin on paljon paljon lääketieteellistä tutkimusta, on mielenterveyteen liittyvää tutkimusta, aivoterveyteen, sydän- ja verisuunniterveyteen, ylipäänsä kaikkeen, koko meidän fysiologiaan liittyvää tutkimusta, jossa pystytään kiistattaa osoittamaan, että luonnossa liikkuminen, luonnossa oleskelu, silloin ihan selkeitä terveysvaikutuksia. Jopa niin pitkälle, että jossain jenkitutkimuksessa oli jopa osoitettu se, että jos sulla on tietokoneen kuona luontokuva, niin jopa se vähentää stressihormonin määrää ja verenpainetta. Puoli tuntia päivässä luonnossa voi jopa puolittaa sun stressihormonin määrän ja alentaa verenpainetta huomattavasti. Saatika sitten, että sä lähdet vaikka viikonlopun yli retkelle niin saat kuusi ihminen sen jälkeen. Ja jos ajatellaan tätä, tätä meidän tämän vuoden teemaa, joka liittyy nimenomaan aivoterveyteen, niin me ollaan tekemässä nyt toivottavasti vappuna aukeavaa näyttelyä Lataa aivosi luonnossa yhdessä Aivoliiton ja kanssa. Ja siellä on nimenomaan taustalla se, että, että tota samalla tavalla kuin luonnossa liikkuminen auttaa ihan niin kuin sydän- ja verisuonijuttuja ja kaikkea muuta tällaista, niin se auttaa myöskin meidän mielenterveyttä, ihan aivoterveyttä, ihan aivoverenkiertoa, kaikkia näitä asioita. Mä luin tuossa muutama vuosi sitten aika mielenkiintoisen tutkimuksen siitä, että, että niin kun mitkä asiat aktivoi suurinta osaa aivoja. Niin, niin esimerkiksi joku tota kirjan lukeminen tai, tai jonkun operan seuraaminen tai joku muu tai joku tieteellisen pulman ratkominen hävisi menneen tulleen sienestämiselle. Sä kuljet epätasaisessa maastossa, eli sun motoriikka joutuu koetukselle. Sitten sä katot semmoista, semmoista tota hyvinkin monipuolista paikkaa, jossa aluksi ei näy yhtään sientä. Sitten kun sä näet sen ekan suppilavahveron tai mustatorvisen yhtäkkiä, aivot kalibroituu. Yhtäkkiä niitä onkin joka paikassa. Ja on sotettu, että tämä aktivoi niin monia eri puolia sun aivoissa, että oikeastaan millään muulla ei pääse vastaamaan. Ja just tämmöisiin juttuja me pureudutaan siinä, että, että niin tässä meidän teemavuodessa ja tässä näyttelyssä on monia asioita, jotka ensinnäkin edistää terveyttä ja sitten luonnossa liikkuminen on myöskin semmoinen, joka, joka tota, oikeasti niin se, se saa meidät ikään kuin toimimaan huomattavasti tehokkaammin. En tiedä sitten onko siinä joku biologinen tausta, että, että, että kun, kun vielä oli sapelihammastiikereitä ja mammuttia ja sun muita, niin oli pikkasen pakkokin olla vähän niin kuin tarkkana että tarkkailla ympäristöä ja kiinnittää huomiota pieniin, pieniin asioihin. Tai se, että jos vaikka just sienestää tai metsästää tai kalastaa, niin täytyy ottaa pienistä vihjeistä, johon muuten ei välttämättä kiinnitä suomi. Pitää ottaa niistä se vinkki, että missä se rusakko on
0: juossut. Sienistä tuli mieleen, tämä, tämä oli hyvin, hyvin avaava tuo, mitä sanoit, että jos on käynyt kanttarelle ja etsimässä niin kuin jälkipuolen kantarelle ja silloin on haavanlehtiä on jo siellä maastossa. Niin se on huikeaa, kuinka usein se keltainen haavanlehti, joka näyttää, on siellä pari metrin päässä, niin silmä, kun on virittynyt taajuudelle, niin ne keltaiset haavanlehdet, niin ne on, ne on ikäviä ansoja, koska sitten kun menee lähemmäs jo toiveikkaasti, niin havaitsee, että ah, ja tuo mikä sieni ollutkaan. Juuri näin voi
2: käydä. Ja sitten kun saadaan, saadaan tämä savata yleisölle ja tämä aivosi luonnossa näyttely tulee, niin meillä on siellä semmoinen tota, puolen seinän kokoinen sienestyspeli. Eli me projisoidaan seinälle metsämaasto, johon ilmestyy silloin tällöin sieni eri puolet, pitää löytää ne ja poimia ne. Eli siellä voi harjoitella ja sitten lähteä tuonne skutsiin.
1: Oh no, meikällä on värisokea, niin mä en näe mitään sieniä eikä mitään marjoja
0: ja se on ihan joskus. Mutta sun pitää, tut- tunt- 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 pitää tut- ne muodot. <laughs> kyllä, <laughs> kyllä. Tässä alkaa aika hyvin tunnelma, tunnelma niin kehittyä sellaiseen kepeyteen, että mun mielestä me voitaisiin myöskin alkaa niin kuin laskeutua kohti meidän hienoa loppusuoraa, jossa on myöskin tämmöisiä niin kepeämpiä juttuja. Ja tota, meillä on ensin sulle kymmenen. Joko tai kysymystä vastaat vaan nopeasti siihen, mikä jollakin tavalla oikeammalta tuntuu siinä hetkessä. Pata, oo hyvä.
1: Vedetään vuorotelleen. No vedetään vuorotelle. Okei, okay, mä vaan aloittaa. No niin Tom,
0: uh, haltiaan vai oma auto? Oma auto. Tentsaille, eli siis tentsille vai laavu? Tentsille. Okei, okay, ihan makea homma. Verkkarit vai farkut? Verkkarit. Espanja
1: vai kreikka? Kreikka. No, Tämä on aika selkeä kyllä. kyllä mä mä arvan, arvasin etukäteen. Okei. Okay. No, nyt tulee sähköpyörä vai perinne poljettava fillari? Sähköpyörä. Onko on sähköpyörä. Ei, mutta vaimollaan <laughs> ja mä oon <laughs> Okei. <Okay. laughs>
0: Eli sä menet perinne poljettavalle. Hän menee
2: Seiskalla tuota keskuspuiston mäkiä ylös hiekka pöllyä. Mä
0: talutan pyörää perässä. No niin. Selvä. Mennään eteenpäin. Nyt mennään. Aavistus vakavampaa. Ahdistus vai toivo? Toivo. Laiva vai lentokone? Lentokone. Avanto vai Allas? Avanto. Avanto okei. Onko tänä talvena ollut jo? En, mutta mä en myöskään vihdoin Altas.
1: <laughs> <Okay. laughs>
0: Peruste sekin.
1: Nyt tulee sellainen sanaleikki, kun ollaan nuksiossa. Käpy vai tikka?
0: Käpy tikka?
1: <laughs> <laughs> okei, okay, diplomaattinen vastaus.
0: Ja jokerina, etenkin kun ollaan Nuuksiossa ja etenkin kun täällä on pata äänessä. Pata vai kattila? Kattila.
1: <laughs> Kemontoon.
0: <toi. laughs> oli, okay.
1: oli pakko <laughs> sanoa. Hei, tässä niin kuin, ä, meidän podissa, niin ollaan tai ajotaan myöskin. Ä, kysyä, että mikäli meidän vierat voisi tehdä Sitran testi. Markku, avaatko meillä vähän, että mikä ensinnäkin on
0: Sitra? Niin sitrahan on eduskunnan alaisuudessa toimiva tämmöinen julkinen ajatuspaja, kai voisi jopa määritellä. Ja tota, sen tehtävänä on kehittää, kokeilla ja, ja selvittää erilaisia edellytyksiä tuommoiselle reilulle ja kestävälle tulevaisuudelle nimenomaan tietysti niin kuin Suomessa suomalaisille Suomen oloihin sopivia mahdollisuuksia, että miten, miten, tätä, miten tätä maata ja asioita kannattaa eteenpäin, etenkin just tämmöisessä niin kuin ilmastonmuutoksenkin uhkaamassa tulevaisuudessa viedä. No, hyvään elämään Suomessa. Kyllä, kyllä. Yes. Ja tota, nyt ennen kuin
1: tätä podiaa aloitettiin, niin Tom teki tällaisen testin niin ajateltiin nopeasti käydä läpi, että miten tämä testi menee ja tässä on, on niin kuin neljä asiaa, mitä tarkkaillaan tässä testissä. Tässä on asuminen, liikenne ja matkailu, ruoka, tavarat ja hankinnat. Tämä on makea homma tämä testi mun mielestä, mä olen tehnyt, ottanut erilaisia testejä, ja se on joskus aika vaikea että tietää, että miten niin kuin paljon sä kuljet jotain sähköä tai vastaavaa, niin. mutta loppujen lopuksi Marko kanssa huomatti, että tämä on aika hyvä tämä testi, että se on aika nopea ja antaa viitteitä, että okei, että mihin suuntaan, että mikä kannattaisi kehittää sun omassa elämässä, niin sitä voi ihan hyvin tehdä, että löytyy tässä niin elamantapatesti.citra.fi, niin sitä voi käydä itse siellä tsiikaamassa ja, ja tämä testi tehtiin, Tomin kanssa ja tuli lopputulos myös ihan tekstissä, että
0: olet vihreä herkuttelia. Tiesit sen ja saat olet herkuttelija. Sen tiesin valitettavasti. Okei. Juusto ainakin jäi mun korviini soimaan. Kyllä. Joo. Senhän on tehnyt joku noin miljoona suomalaista. Yli miljoona. Niin, tietysti siinä saattaa olla meidänkin panoksemme, että olemme tehneet muutamankin kerran sen, että, että, että siinä ei ole varmaan yksittäisiä suomalaisia, mutta kertoja, kun se testi siellä on tehty, noin miljoonaa. Eikö se ollut niin, että se keskimääräinen hiilikilo per vastaaja per vuosi on noin 7100 kiloa? Aivan oikein. Ja Tom, mikä sun tulos oli? Mitä vihreä herkutteli? Mä voin täältä sanoa, koska Tomilla ei ole
1: niitä vastauksia. Mulla on ne no niin. edessä. Niin nyt täytyy kyllä Tom myöntää, että sulla on vähän yli se, se keskiverto. Uh, mutta sinä aika aktiivinen jätkäkin, niin tota, sulla on 9600 kiloa mm-hmm. ja siinä niin asuminen se oli, se oli aika lailla hyvin lähellä sitä keskivertokiloja. Uh, niin 2400 kiloa menee asumiseen tai tulee niin kun, uh, hiilidioksidia kiloja, mutta uh, suurin piirtein tuplasti enemmän kuin muut uh, Suomalaiset oli liikenne ja matkailu. Hyvätä kohta siihen. Ruoka, sä syöt suurin piirtein paljon kuin kaikki muutkin ja, ja tää tavarat ja hankinat oli vähän isompi. Mutta tämä liikenne ja matkailu, niin se on vähän suurempi, niin mistä syystä se on vähän suurempi?
2: Siinä on kaksi merkittävää syytä. Yksi on se, että ensinnäkin mä tuota, Helsingin Taivaskallion juurelta ajan tänne on normaalisti joka työpäivä, nyt en tietenkään kun ollaan ollut etätöissä, mulla tulee semmoinen melkein 20 000 kilometriä vuodessa pelkästään kodin ja työpaikan välistä ajoa. Toki ajan sen ladattavalla hybridillä, että kesäaikana pelkällä sähköllä tauolla joutuu vähän bensaa käyttämään. Ja tämä. sitten toinen, mikä siihen vaikuttaa on se, että, että tota, mulla on vanhoista tottumuksista jäänyt matkailukärpäinen päälle. Eli tota, kerran pari vuodessa jonnekin matkustetaan Ensinnäkin vaimoni sisko asuu Ekstremadurassa, Portugalin rajan lähellä. Jumalan selän takana sinne ei pääse oikeastaan mitenkään muuten kuin lentämällä ja vuokra-autolla. Siellä käydään ehkä kerran vuodessa ja sitten käydään paljon Kreikassa
1: patikoimassa. Mulla on niin kyllä edesperäin. kaveri, joka portugaliin, niin voithan se soutaa?
2: Voihan me soutaa. Voihan me tietenkin pyytää, että poika ja välillä vähän jeesaa, niin pääsee, pääsee yes. nopeammin. Mutta se on toi, toi auto joka, joka tota, itse asiassa olen ajanut ladattavalla hybridillä nyt kuusi vuotta. Mun piti siirtyä viime syksynä jo täyssähköautoon, mutta, mutta vielä vähän niin kuin tämä luomuviljely sun muu, joka vaatii kuljetuskapasiteettia, niin esti, että mä olisin joutunut maksamaan joku 70 000 euroa täyssähköautosta, jossa ne ominaisuudet. Niin mä otin pienen aikaa lisää, että kahden vuoden päästä mä siirryn täyssähköön. Okei.
0: Okay. No, siinä, siinä on sitten se ikään kuin tulevaisuuden lupaus kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen taisteluun siinä asiassa, niin siitä, siitä saa sitten apuja.
1: Äh, mutta tähän voin sanoa, että äh, se keskimäärin 7100 kiloa, niin se on huomattavasti yli sen, mitä tämä maailma kestää, jos kaikki mm. niin äh, käyttäisi näinkin paljon. Mutta täällä Suomessa voidaan kuitenkin kompensoida äh, kilometrejä meidän elämää äh, ynnä muuta niin tota, sitä voi hyvinkin tehdä, jos te kuulette tätä asiaa, niin millä sitten kompensoidaan asioita, niin tullaan sitten toisessa podissa käymään vähän paremmin läpi, mutta löytyy monta eri tapaa kompensoida omaa elämää ja myös esimerkiksi liikkumista.
2: Joo, ja sitten tuossa on mielestäni niinku hyviä niinku käytännön vinkkejä, mitä voi itse miettiä, että jos sanotaan, että arvelee, että, että tota tallaa täällä vielä 10-15 vuotta ennen, kun rupeaa puskemaan horsmaa, niin silloin kannattaa saadaan vaikka aurinkopaneeleihin sähkötuotannossa, meillä maalla aurinkopaneelit eikä sähköauto latautuu aurinkosähköllä kesäisin maalämpökäytössä niin edespäin. Kaikki tämmöisiä pieniä ratkaisuja. Et jos ajattelee, että vaikka kerrostalo Kaksiossa, jos siellä vaihtaa kaikki lamput nykyaikaisiin ledeihin, jo pelkästään siinä tulee vuositasolla iso säästö. Plus sitten se, että tota, missä meillä on vielä Suomessa jonkin verran opettelu, vaikka me ollaan kohtalaisen hyviä, niin ihan tämmöinen yksinkertaisesti jätteiden lajittelu, niin että toimittaminen asianmukaisiin pisteisiin, niin se on erittäin merkittävä ekoteko, myös ilmastoteko.
0: Mahtavaa. Tuossa tuli hyvä lista nyt ratkaisuista, joita periaatteessa jokainen voi ainakin poimia siitä listasta omaan tilanteeseensa sopivia mahdollisuuksia ja niitä on myöskin helppo, kun alkaa miettiä näitä asioita, niin kyllä niitä Hmm. näkee niitä vaihtoehtoja ja ne valinnan kohdat, missä, missä voi tehdä. Tuli vielä yksi käytännön vinkki. No niin, meillä me- on aina
2: tilaa. Kaikille mökkiläisille, joilla on vähän tonttia, meilläkin on metsää ja kaikkea muuta tämmöistä, ja omenapuita vaikka muille jakaa niin edespäin, niin, niin sen sijaan, että ne risut polttaa, mitä aina syntyy ohjeistuotteena. Niin mä oon noudattanut Risto Isomäen neuvoa, tee oma hiilinielu. Mulla on hiilinieluja siellä, jossa tota, kaikki tämmöinen ylimääräinen puuma, puuaines, niin sitä ei suinkaan polteta. Vaan sitä vähän maadutetaan ja sitten se haketetaan, sitä käytetään maanparannukseen niin edespäin, että turhaisetaan taivaalle
0: Täsmälleen. Hyvä idea. Kiitos Ristolle. Ja kiitoksia Tom sinulle. Tom Selänniemi, Haltian johtaja, on istunut täällä meidän kanssa tänään ilmastoratkaisijoiden podcastissa. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja mun mielestä me voidaan jatkossa varmaan palata näihin aiheisiin ja yhdessä jopa kehitellä jotakin ideoita, joilla tätä hyvää sanomaa voidaan eteenpäin viedä. Ilman muuta. Jokainen meistä
1: voi tehdä
0: ilmastonmuutoksen
1: vaikuttavia ratkaisuja. Teet niitä jatkuvasti siinäkin siellä himassa, mutta ovatko ne positiivisia vai negatiivisia? Ilmastoratkaisijat-podcast, uusi jakso julkaistaan aina kahden viikon välein. Voit myös katsoa jaksoja videopodcastina, eli me ollaan nyt videoitu tätäkin pätkää. Voitte tsiigalla sitten Tomin ilmeitä, eli ilmastoratkaisijat.fi-sivuilla. Sieltä löytyy muutakin aiheeseen liittyvää oikeastaan kaiken maailman juttuja, joten pysy kuulolla.